0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа По письмам слушателей Всемирного радио КБС. Студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: Еще раз напомним, что с 27 марта 2022 года наша передача выходит в эфир ежедневно с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц. С 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 11785 кГц время по Гринвичу. Кроме того, наши передачи доступны с домашней страницы Всемирного радио ТБС в интернете на канале Channel One с 18 до 19 и с 5 до 6 по Гринвичу. Прием часовой передачи соответствующего дня Доступен с нашего сайта в интернете в круглосуточном режиме на канале Channel 2 обновление передачи ежедневно в 11 часов по Гринвичу. По информации предающего центра в Уфертоне, мощность передатчика на частоте 11 785 кГц уменьшена с 300 до 250 киловатт.
0: Вы можете знакомиться с материалами нашего сайта и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений всемирного радио КБС для мобильных устройств KBS World Radio Mobile или КБС World Radio on Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play и App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске наберите КБС World Radio.
1: Наши видеоновости «Видео on demand» доступны на странице KBS World Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть и послушать, нужно пройти по ссылке YouTube в разделе «Социальные сети» в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ. Найдите многоязычные новости, полистайте вправо и найдите там Russian News. News.
0: хотелось бы попросить наших уважаемых слушателей не отправлять ответы на викторины почтового ящика по несколько раз это не повышает ваши шансы на получение приза а дополнительные трудности при обработке поступающих электронных писем нам создает просим проявить понимание
1: почта недели
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. В последнее время вы включаете много интересных тем в программу «Сеул сегодня». 6 апреля вы рассказали о том, что в вашей стране полным ходом идет подготовка к посткоронавирусной эпохе. Более того, по мнению международных экспертов, ваша страна в числе первых справится с коронавирусом. На этом фоне власти работают над смягчением карантинных мер, восстановлением количества авиарейсов по международным маршрутам. С удивлением узнал, что на данный момент объем международных перевозок, осуществляемых южнокорейскими авиакомпаниями, составляет лишь 9% от показателя 2019 года. Тогда выполнялись 4700 рейсов в неделю, а сейчас лишь 420. Даже если их число восстановится до половины от уровня до пандемии, как планирует ваше правительство, это будет хорошо. Думается, ваше правительство приняло правильное решение освободить от обязательного карантина тех, пребывающих в страну, кто полностью вакцинирован. 12 апреля прозвучал очень интересный рассказ о виртуальных людях, которых становится сейчас все больше – с удовольствием послушал рассказ о том, что в преддверии недавних президентских выборов в вашей стране в сети появились виртуальные кандидаты Юн Йоль и Ли Джей Мён. Они отвечали на вопросы пользователей в соцсетях и даже снимались в видеороликах, опубликованных на YouTube. Изначально разработчики создали копию Юн Сок Йоля, однако несколько месяцев спустя создали точно такую же для его оппонента. Конечно, создание виртуальных людей – дело нелегкое, требующее от разработчиков знаний и умений во множестве смежных областей. Конечно, технологии активно развиваются, и уже в недалеком будущем станет возможно проводить прямые эфиры с участием виртуального человека. То есть человек, созданный на компьютере, будет вести себя и говорить как настоящий. В том же выпуске была еще одна не менее интересная тема. Это так называемые алкозамки. Для автомобилей система абсолютной трезвости водителей, когда в автомобиль встраивается алкотестер. Прибор определяет уровень алкоголя в воздухе выдыхаемым водителем. Машина заводится только в том случае, если водитель проходит тест на трезвость. Вы привели статистику происшествий с участием нетрезвых водителей. Она вызывает беспокойство. Уверен, что такая же ситуация во многих странах. Принудительная установка алкотестеров в США и Швеции на автомобили тех, кто уже задерживался в нетрезвом виде, очень хорошая практика. Спасибо вам за интересные темы.
1: Михаил, а вам большое спасибо за внимание к программе СиУ. Сегодня очень рады, что темы, которые в этих программах затрагиваются, вам интересны. И вы, конечно же, правы. Восстановление авиасообщения – дело очень важное. Алкотестер – прибор действительно нужный.
0: Владимир Тютин из Санкт-Петербурга пишет. В программе «На пути к воссоединению» 13 апреля прозвучал интересный рассказ о государственных символах Северной Кореи. Такие символы есть у каждой страны. Это национальный флаг, гимн и герб. Северная Корея в очередной раз показала свою необычность. Оказывается, там есть национальный цветок, дерево, птица, собака и спиртной напиток. Причем подавляющее большинство этих необычных символов появилось сравнительно недавно в целях, как пишет северокорейская пропаганда, воспитания национальной гордости и патриотизма. Любопытно, что по версии северокорейских властей, национальные дерево, цветок, собака и птица имеют политическое значение, будучи связаны с защитой лесов, животных и сохранением окружающей среды в целом. Собака зарегистрирована как природный памятник, а регион ее происхождения объявлен охраняемой территорией памятника природы. Считается, что у этой собаки много общего с корейцами с точки зрения темперамента. И в соответствии с одной из легенд собака победила тигра и ценой собственной жизни спасла своего хозяина от пожара. Сосна, которая является деревом, национальным символом Северной Кореи, еще и символ верности и стойкости, которая поможет одержать победу над иностранными захватчиками. Интересно, что даже флора и фауна используются в Северной Корее в политических целях. Остается надеяться на то, что такая политика поможет сохранить природу и будет способствовать улучшению экологической ситуации не только на Корейском полуострове, но и во всем регионе.
1: Владимир, да, конечно, с вами нельзя не согласиться. В Северной Корее действительно много очень необычного и даже удивительного.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. С 27 марта слышимость вашего радио на новой частоте восемьдесят пять кГц стала превосходной. В последнее время меня радует ваше сообщение о том, что с 15 апреля Корея может вернуться к обычной повседневной жизни. В московском регионе вот уже более двух недель сняты карантинные ограничения. Надеюсь на то, что и в вашей стране снятие большинства ограничений по COVID-19 не приведет к новой волне заболеваемости коронавируса. Хотя многие эксперты призывают не торопиться с отменой масочного режима. В России продолжается ревакцинация спутником «Лайт» людей старшего возраста и спутником «М» школьников до 17 лет. Я вчера четвертый раз ревакцинировался спутником «Лайт».
1: Николай Егорович, спасибо вам за ваше письмо и за внимание к нашим передачам. Кстати, я тоже собираюсь сделать четвертую прививку. А сейчас мы уступаем место у микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана».
2: Листая журнал Кориана. Дорогие радиослушатели, в эфире Листая журнал Кориана. В этой передаче вы можете послушать и самые интересные публикации журнала Кориана, который издается Корейским фондом. У микрофона Настя. «Жизнь важнее идеологии». Часть первая. Основанный на реальных событиях фильм «Магаджишо» рассказывает о том, как 30 лет назад сотрудникам посольств Южной и Северной Кореи удалось вместе бежать из охваченного гражданской войной Сомали. Режиссер Рю Ван. В свойственном ему гуманистической манере показывает, что перед стремлением выжить, идеология и система оказываются бессильной. Судьбоносная встреча. Сюжет фильма «Магадишо» основан на реальной истории, которая больше похожа на кинематографический вымысел. 30 декабря 1990 года в Магадишо, столице Сомали, демонстрации против затянувшейся диктатуры генерала Сиада Бари вызвали госпереворот и переросли в гражданскую войну. И тогда сотрудники посольств Южной и Северной Кореи в обычное время заняты взаимной критикой и интригами, объяснившиеся, сумели вместе вырваться из охваченного хаосом города. Почему же режиссер Рю решил оформить? Экранизировать это событие, ставшее самым драматичным моментом в истории южнокорейской дипломатии. Вероятно, в этой истории, когда дипломаты противостоящих юга и севера, находясь в третьей стране, боролись бок о бок за то, чтобы просто выжить, его тронуло нечто больше, чем просто захватывающий сюжет. Мне было любопытно, что там случилось на самом деле, Поэтому я поискал связанные с этим материалы в прессе. И оказалось, что это очень драматическая история, говорит Рю. И я подумал, что было бы здорово, если бы кто-нибудь, неважно кто, снял об этом хороший фильм. «Две войны». Фильм охватывает период в шесть недель с начала декабря 1990 года по 12 января 1991 года, когда сотрудникам двух посольств удалось покинуть столицу. Рю детально воспроизвел фон, на котором происходят события, но в то же время заново кинематографически скомпоновал детали характера персонажей и событий. На экране разворачиваются, накладываясь друг на друга две войны. В первой половине фильма в фокусе внимания дипломатическая война между послами юга и севера, которые, встречаясь с ключевыми фигурами в правительстве Сомали, заняты лоббированием интересов своих стран. Первая половина фильма также посвящена тщательному выстраиванию образов главных героев и воссозданию бэкграунда, приведшего к гражданской войне. Рю так объясняет данное решение. Я подумал, что для того, чтобы зрители прочувствовали персонажей и испытали вместе с ними, что такое война, нужно как минимум реалистично показать, какой процесс привел к тому, что эта война разразилась. Вплоть до выхода фильма на экраны я нервничал. Тот, кто снимает фильм, хорошо знает изображенные в нем события, но для зрителя это первая встреча, поэтому я переживал, сумели ли я представить зрителям непривычный исторический фон. По счастью, кажется, зрители смогли без особого труда понять и развитие событий в фильме. В начале фильма соотношение сил в межкорейской игре было в пользу Севера. Но к середине картины оно выравнивается и состоятся напряженное равновесие к тому моменту, когда начинается война. После того, как повстанцы вторгаются в столицу и захватывают власть, нарратив смещается с дипломатической войной между Югом и Севером на совместное драматическое бегство из Магадишо. Посол Южной Кореи принимает просьбу о помощи от персонала посольства Северной Кореи, забыв на время о разделении. В отчаянной ситуации северокорейцы не могут позволить себе такую роскошь, как переживания по поводу того, что на родине их заподозрят в симпатиях к югу, а южнокорейцы из-за того, что они нарушают закон о госбезопасности, контактируя с северянами. Общая цель одна – бежать.
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики «Листая журнал Хариана. Ну а мы, как всегда, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Наталья Кобзева из Снежинска, Челябинской области пишет. Из вопросов викторины февраля я узнала, что телеведущему Сон Хэ 27 апреля исполнится 95 лет. Интересно было бы узнать о таком уникальном человеке подробнее, ведь это совершенно невероятная история. Также интересно было бы узнать о других известных долгожителях Республики Корея. Как относятся к людям почтенного возраста на государственном уровне? Есть ли, например, ограничения по возрасту на какие-либо должности?
1: Ну что ж, мы начнем ответ на вопрос Натальи Кобзевой с рассказа о самом пожилом в Республике Корея телеведущем. Его имя Сон Бок Хи, но ну, более известен он под своим творческим псевдонимом Сон Хэ. Он родился 27 апреля 1927 года и, как отметила Наталья, в этом году ему исполняется ровно 95 лет. Несмотря на свой пожилой, прямо скажем так, возраст, он активно занимается спортом и следит за своим питанием. И, в общем-то, активный образ жизни позволяет ему сохранять неплохое здоровье в таком возрасте и, более того, выступать на телевидении. Ну, а мы начнем с того, что Сонхэ родился в уезде Чайрёнгун гун провинции Хуанхэдо. В возрасте 22 лет молодой человек поступил в профессиональную школу искусств Хэджу, в которой начал изучать вокальную музыку. Но, к сожалению, ему не удалось довести учебу до конца, поскольку его планам помешало начало Корейской войны. И судьба сложилась так, что в один день он вышел из дома и больше обратно не вернулся, так и не попрощавшись со своей семьей. Парень был вынужден бежать от северокорейских войск, и в итоге судьба привела его на ост остров Йонпиондо, откуда он на американском военном корабле отправился в Пусан. Бегство от войны, долгий морской путь с Йонпиондо до Пусана оставили большой след в его жизни. Возможно, по этой причине Сон Хей и выбрал для себя этот псевдоним. Он сохранил свою фамилию, однако имя сменил на иероглиф «Хэ», что означает «море». По прибытии в Пусан молодой человек вступил в армию и начал служить в качестве связиста. В армии судьба свела его с одним товарищем, который познакомил его со своей сестрой по имени Сок Оги. И, как вы уже догадались, девушка стала его супругой. Это была самая настоящая и большая любовь. Сон Хэ и Сок Оги вскоре поженились и состояли в браке вплоть до 2018 года, когда Сугуки, к сожалению, этот мир покинула. В 1955 году Сон Хэ начал выступать в качестве певца в составе группы Чангон Аккетан. Параллельно он взял на себя роль ведущего концертов этой группы, благодаря чему обнаружил в себе новый талант. А позднее Сон Хэ начал выступает на телевидении, снимаясь в различных юмористических передачах. В большинстве своем он показывал карикатуры на высокообразованных людей, а вскоре стал вести утреннюю радиопередачу, которая называлась «Бродя по аллее», благодаря которой сыскал большую популярность у водителей. Все шло очень хорошо вплоть до 1986 года, но тогда Сон Хэ потерял своего сына Сон Чанджина, который погиб в результате транспортной аварии на мосту ханнам де -Гё. Смерть сына, конечно же, не могла пройти бесследно. Сон Хэ получил большой шок и был вынужден оставить радиопередачу, бродя по аллее, которую он вел 17 лет. Немного оправившись, Сон Хэ в мае 1988 года начал вести передачу всенароду. Конкурс песен, став пятым по счету ее ведущим. Это одна из самых известных, популярных передач на корейском телевидении, которая пользуется популярностью у всего практически взрослого населения. Сон ведет эту передачу вот уже 33 года, если не считать 7-месячного перерыва в 1994 году, когда ее вел ведущий новостей телеканала KBS Ким Сондон. Всенародный конкурс песен выходит на телеканале KBS1 каждую субботу. И сейчас уже трудно представить ее без ведущего Сон Хэ. В свою очередь мужчина говорит о том, что планирует оставаться в роли ведущего вплоть до последних дней своей жизни. Ну а заветная мечта Сонхе провести последний выпуск передачи на своей малой родине в уезде Чаренгун провинции что, до. 27 апреля Сон Хэ исполнится 95 лет И несмотря на свой почтенный возраст Мужчина остается в полном здравии Он не пользуется автомобилем Отдавая предпочтение общественному транспорту Движение – это жизнь, говорит Сон Хэ Он обязательно завтракает И ложится спать в 10 часов вечера И, кроме того, он часто посещает баню Говорят, что за день до досьем Максон Хэ часто ездит в места проведения конкурса песен и идет там в баню, чтобы поближе пообщаться с местным населением. Вот на этом рассказ о самом пожилом ведущем корейского телевидения Сон Хэ мы закончим. На следующей же неделе продолжим ответ на вопрос Натальи Кобзевой из Снеженской Челябинской области.
0: Спасибо за ваши рапорты. Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте
1: итак друзья рапорты нам отправили сергей безенков Челябинское облачь, баркуль 12 апреля 9645 шестьсот килогерц плохой прием 13 апреля одиннадцать тысяч килогерц хороший прием Алексей Веселков, Новосибирская область, Берцк, 7 и 11 апреля, 9645 кГц, приема нет. Юрий Гаврилов, Таджикистан, Турсунзаде, 8, 9 и 11 апреля, 9645 кГц, хороший прием. Игорь Данилевич, Тернопольская область, Барыш, с 29 по 31 марта, с 1 по 3, а также 7 апреля, 11 700. 11785 кГц хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков с 8 по 11 апреля 11785 кГц средний прием. 12 и 14 апреля плохой. Александр Иванов, Россия, адреса точного, к сожалению, нет. 13 апреля 11785 кГц средний прием. Анатолий Клепов, Москва с 4 по 10 апреля одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят пять килогерц хороший прием Александр Казлианка Днепропетровская область широкая девятого с одиннадцатого по 13 апреля одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят пять килогерц хороший прием седьмого и 8 апреля прием средний Марина Коптевская Московская область Балашиха одиннадцатого апреля одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят пять килогерц хороший прием Дмитрий Кутузов, Рязань. 10 апреля. 11 785 кГц. И тоже хороший прием. Дин Лу, Китай. Провинция Дзяньцу. Город Дзяньинь. 8 апреля. 11 785 кГц. Хороший прием. Михаил Муханов. Московская область. Балашиха. 17-18 с 21 по 24 марта. 6040 кГц. 5 и 6 апреля 11 785 кГц. Хороший прием. Михаил Портнов. Москва. 12 апреля. 11 785 кГц. Хороший прием. Александр Пруцков. Рязань. С 3 по 10 апреля. 11 785 кГц. Тоже хороший прием. Андрей Романенко. Московская область. Железнодорожный. 6 по 12 апреля. 11 785 килогерц средний прием, иногда слышны незначительные помехи от международного радио Китая с частотой 11 775 килогерц. Их было слышно лучше всего, когда играла дудка, то есть был высокочастотный звук.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. В заключении поздравляем всех именинников будущей недели. Желаем вам, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у всех вас будет отменное здоровье и бодрое настроение. Пусть каждое утро встречает вас яркими, солнечными лучами и улыбками близких людей. Счастья вам и удач во всех ваших делах. Пусть сбудутся все ваши мечты. Mm-hmm.